0: queria trazer uma pergunta para o nosso coração, você tem prioridades? Quais as suas prioridades? Aquilo que está no, no topo da sua agenda, talvez algumas pessoas tenham como prioridade terminar a faculdade. Outras, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doc. Outras, talvez a sua prioridade seja passar em um concurso público ou conseguir um emprego. Talvez para algumas pessoas a prioridade seja ter estabilidade financeira. Quem sabe para outras seja casar, ou ter mais um filho, quem sabe para outras pessoas, seja comprar um imóvel, uma casa própria, um apartamento próprio, quem sabe para alguns, a prioridade seja se aposentar e poder descansar após anos e anos de labor, qual a sua prioridade? o que você mais pensa, o que, você, o que mais lhe atrai, o que está em primeiro lugar na sua agenda. A gente pode ter muitas, muitas áreas que nós reputamos como prioritárias na nossa vida, meus amados irmãos, mas existe algo que precisa ser a nossa suprema prioridade. Existe algo que precisa dirigir e conduzir a nossa vida e que precisa estar sempre no topo da nossa agenda, mas não apenas isso, que precisa envolver todas as dimensões da nossa existência. E é sobre esta... Prioridade suprema que eu quero conversar hoje. A Bíblia nos mostra que a nossa prioridade suprema, a despeito de muitas outras áreas que nós buscamos, a nossa prioridade suprema, irmãos, precisa ser a adoração. Adorar a Deus deve ser a minha e a sua. Prioridade máxima, suprema. Eu quero convidar você, por favor, a abrir a Bíblia em um salmo muito conhecido. Salmo 100. Hino de ingresso ao templo. Salmo 100. Os irmãos podem ler esse texto comigo, por favor? Vamos ler juntos, amados irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dEle com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dEle somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rende-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Ó oh, Senhor, como é bom estarmos aqui, sentimos a Tua presença. Obrigado, Deus, pelo privilégio de te adorar, de nos reunir como comunidade de fé e bem dizer aquele que é eterno, aquele que reina para sempre. Ó oh, Espírito Santo, nós pedimos humildemente que Tu fales ao nosso coração. Já fomos abençoados tanto por Ti nesse culto e pedimos que o Senhor, através da Tua Palavra, ministre a nós, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento e que a Tua Palavra seja exposta com graça, com unção, com poder e que o Senhor fale conosco. Ó oh Deus, nós necessitamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ser alimentados com a tua verdade. Então, Senhor, alimenta-nos com a tua verdade. Nós oramos humildemente em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, adorar a Deus deve ser a nossa prioridade. Por quê? Porque a adoração é o tema das Escrituras, é o tema da eternidade, é o tema da história da redenção. O nosso primeiro dever para com Deus é adorá-lo, o nosso primeiro dever, a nossa primeira responsabilidade para com Deus é adorá-lo e nós adoramos a Deus, quando nós o apreciamos, C.S. Luz ele dizia o seguinte, ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando para apreciá-lo, ou seja, o que é adorar a Deus, segundo luz é apreciar, nós não adoramos ao Senhor, se nós não o apreciamos, se nós não estamos encantados com a sua beleza, com a sua glória. Adorar a Deus irmãos, vai além de cantar, vai além de orar, adorar ao Senhor é um estilo de vida, é um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e nos doar, para sermos usados em seus propósitos, presta atenção, adorar a Deus envolve apreciá-lo, amá-lo e nos doar, para sermos usados em seus propósitos, o William Temple, ele definiu a adoração da seguinte forma, o que é adorar? E ele dizia o seguinte, adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus, é alimentar a mente com a verdade de Deus, é limpar a imaginação por meio da beleza de Deus, é abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus, isso é adorar, adorar portanto é esta honra e este culto que, que nós prestamos ao Senhor, e a adoração envolve esse momento aqui, esta ocasião comunitária em que o povo de Deus se reúne mas a adoração é algo que transborda esse momento, que envolve a nossa vida e a nossa existência como um todo. Pois bem, o Salmo 100 é o último de uma série de Salmos, a partir do 93, que trata sobre o reinado do Senhor. Esse Salmo irmãos, é um cântico, triunfante de louvor ao Senhor, qual é a imagem de Deus nesse Salmo? Deus, Ele é apresentado como um Rei, um Rei Celestial, que é muitíssimo superior a qualquer monarca terreno, a qualquer governante humano, e esse Deus, ele governa soberanamente sobre o mundo inteiro. Note bem, nós não servimos a um Deus pequeno. Nós não servimos a um Deus fraco, irmãos. A um Deus que é uma divindade pagã. Nós servimos aquele que é o rei de todo o universo aquele que é o soberano dos reis da terra, nós estamos na presença daquele que é o rei de todos os reis, daquele cujo domínio é sempre eterno, cujo governo não passará, nós estamos diante desse Deus, e esse último salmo real, ele nos mostra exatamente isso, um rei, soberano, absoluto, todo poderoso, acima de tudo, acima de todos, e como nós precisamos ter essa consciência, como nós necessitamos, ter essa percepção, eu estou diante daquele que está, assentado no trono e que governa para todos sempre, o Salmo 100 mostra isso, mostra esse governo soberano de Deus, a bondade de Deus para com o seu povo e a responsabilidade das nações em reconhecê-lo e em exaltá-lo, pois bem, essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso privilégio, essa é a nossa dádiva, esse é o nosso presente, nós nos relacionarmos com Deus por meio da adoração, imagine que privilégio, talvez você tenha ouvido falar de pessoas que você queira conhecer, mas são pessoas muito famosas, são pessoas muito poderosas na dimensão terrena, e talvez a gente nunca venha conhecer pessoalmente essas pessoas, ter um encontro com elas é algo extremamente difícil, mas imagine o rei do universo, o todo poderoso, o soberano dos reis da terra, o senhor dos senhores, o Rei dos Reis, aquele que está acima de tudo e de todos, a pessoa, o ser mais maravilhoso, mais lindo de toda a história, Ele nos convida a nos relacionar com Ele. Ele nos convida a bendizê-lo, a exaltá-lo, a adorá-lo, a estar na sua presença, a ter comunhão com Ele, nós temos acesso livre irmãos a esse Deus, nós podemos estar na presença dEle sempre, e esse texto aqui, ele nos mostra como nós devemos adorar a Deus, como é que a gente vive esta prioridade suprema? como a gente adora a Deus, esse salmo é um hino, é um hino de ingresso ao templo que nos convida a adorar, e como adorar a Deus, queria pensar com você em algumas coisas, primeiro lugar, como é que a gente adora a Deus? Como é que a gente reconhece quem Ele é e o exalta por isso? como nós amamos esse Deus, como nós nos deleitamos nele, como nós nos entregamos aos seus propósitos, como, como nós cantamos músicas que o adoram, que o exaltam, como, como adorar a Deus? Em primeiro lugar, o Salmo nos mostra que nós devemos adorar a Deus, amados irmãos, com uma alegria entusiasmada nós adoramos a Deus com alegria entusiasmada, observe aí na sua Bíblia, verso 1 e verso de número 2, vamos ler juntos, primeiro versículo 1 mais uma vez, vamos ler amados celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras note bem, o que a adoração é a adoração é uma celebração, uma celebração jubilosa a Deus, porque a adoração é uma celebração jubilosa a Deus? A Bíblia diz irmãos, que o Evangelho é uma boa nova, uma boa nova de grande alegria, a Bíblia mostra que a mensagem cristã, ela produz alegria no nosso coração, a Bíblia diz que Deus, é o Deus da alegria, e que Ele promove na vida dos seus filhos, pelo Espírito Santo, alegria, ou seja, alegria, deve ser a tônica da nossa vida, mesmo quando estamos tristes, Alegria deve ser a ordem do dia na nossa história, mesmo quando estamos em dificuldades. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, e ele escreveu a epístola aos filipenses. E ele menciona a alegria nessa epístola, cerca de 16 vezes. E no capítulo 4, versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos, ou seja, a alegria, ela precisa ser uma tônica na nossa vida. E aqui o salmista está dizendo que nós devemos adorar ao Senhor com uma alegria entusiasmada. Quando a gente olha esse texto no original, a ideia aqui é de um júbilo que se manifesta em um grito de alegria, tal como uma aclamação, que um povo leal oferece ao seu rei, quando ele aparece no meio dos seus súditos. Vou tentar fazer uma ilustração mais ou menos aqui. Imagine uma pessoa famosa, seja ela de qual segmento for, e ela tem muitos admiradores que estão reunidos, uma multidão, e de repente, aquela pessoa famosa aparece no meio daquele povo, e aquele povo começa a gritar entusiasmado, a aplaudir, a se alegrar, a exultar: por quê? Porque alguém que eles admiram está no meio deles. A palavra que aparece aqui. Irmãos, nesse texto, ela emite essa ideia, de um rei que chega no meio do seu povo, de um povo que é leal a ele, e esse povo simplesmente grita de alegria. Deus, Ele está no nosso meio, Deus está no nosso meio, você pode dizer amém? Ele está no nosso meio e Ele diz para nós, celebre a mim, celebre a minha pessoa com júbilo, ou seja, adoração irmãos, envolve entusiasmo, nós podemos nos entusiasmar com muitas coisas, tem gente que se entusiasma com o time dele, tem gente que se entusiasma com o trabalho dele, com alguma outra área… Mas o nosso maior entusiasmo deve ser a adoração, a adoração. O Salmo 66, versículo 11, ele diz: Aclamai a Deus toda a terra. E esse Salmo, Salmo de número 100, verso 1, a NVI traduz assim: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, e o que é aclamar? É um brado, é um brado de lealdade e de homenagem, isto é, a nossa adoração, ela não pode ser uma adoração tímida, ela não pode ser uma adoração acanhada, ela não pode ser uma adoração triste ela precisa ser uma adoração com entusiasmo, com entusiasmo irmãos, e esse entusiasmo, deve ser alegre, alegre, Deus está no nosso meio, o rei dos reis está entre nós, ele é presente, Ele é real, nós podemos sentir a sua presença no nosso meio, Ele se revelou a nós através da sua palavra, na pessoa de Jesus Cristo, e nós o exaltamos. Quando você lê o verso de número 1 ainda, o salmista está dizendo que quem deve celebrar com júbilo ao Senhor, quem deve fazer isso? Todas as terras. Ou seja, todas as pessoas, judeus, gentios, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, latinos, americanos, europeus, asiáticos, africanos, ou seja, todo mundo, todo mundo, esse salmo é um convite, o Rei Celestial, o Rei do Universo, Ele está dizendo para você, Ele está dizendo para cada um de nós, aclame o meu nome, porque eu mereço, exalte a minha pessoa, porque eu sou digno, ou seja, o mundo inteiro aqui, é chamado para se regozijar, perante o rei todas as nações, todas as culturas, todas as épocas todos os cenários todos os povos são chamados a se alegrar diante do Senhor olha aí na sua Bíblia verso de número 2 vamos ler novamente juntos por favor servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, ou seja, adoração irmãos, é um serviço, e é um serviço alegre, a gente não adora a Deus reclamando, a gente não adora a Deus se queixando na nossa vida, a gente não adora a Deus dizendo, Deus por que, que eu estou fazendo isso? Eu não queria estar fazendo isso, eu queria estar fazendo uma outra coisa, a gente adora a Deus como uma expressão de serviço, e esse serviço deve ser feito com alegria. E como a igreja expressa esse regozijo? O texto diz, nós expressamos esse regozijo com cânticos. Com cânticos. Apresentai-vos diante dele com cântico. Os irmãos se lembram de Tiago capítulo 5? Está alguém entre vós... Alegre? Cante, 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 cante louvores. Então o cântico, irmãos, é uma, deve ser uma expressão de adoração e é uma expressão de um serviço alegre. Em primeiro lugar, nós adoramos a Deus com uma entusiasmada. <risos> Empolgada Alegria, regozijo. Segundo lugar, verso de número 3, o salmista ele nos ensina que nós adoramos a Deus com uma consciência do seu caráter, de quem ele é, a adoração é o resultado de um conhecimento da essência de Deus, do caráter de Deus, por favor, olha aí na sua Bíblia, verso de número 3, vamos ler juntos, por gentileza, vamos lá, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, note bem, a adoração é o resultado de um conhecimento de quem Deus é. E que conhecimento é esse? Esse conhecimento, ele é mais do que cognitivo. É também cognitivo. É também racional, mental, mas ele vai além disso. Esta palavra aqui, saber, ela significa ter conhecimento adquirido pela experiência, é experimentar e ficar totalmente convencido da verdade, o que Deus está dizendo para nós é o seguinte, que a no, o nosso conhecimento dEle, não pode ser apenas um conhecimento de cabeça, precisa ser um conhecimento de coração, e coração na Bíblia é tudo o que somos, coração na Bíblia é todo o nosso ser, é a nossa mente, é a nossa emoção, e é a nossa vontade, é tudo o que temos, é tudo o que somos, o Senhor está nos ensinando nesse texto, que a nossa relação com Ele, não pode ser uma relação somente cerebral, é também cerebral, mas precisa ser uma relação de experiência, Deus é real irmãos, Deus pode ser sentido, Deus pode ser experimentado, Deus pode e Deus quer fazer isso, Charles Swindoll, ele diz que o conhecimento que temos de Deus, deve ser pessoal, e proveniente de nossa experiência, e não apenas teológico, e não apenas teológico, então, sabem, como nós adoramos a Deus, tendo vida com Ele, como nós adoramos a Deus, tendo uma relação pessoal com Ele, não somente ouvindo a respeito dEle, mas vivendo com Ele, interagindo com Ele, pela ação do Espírito em nós, e o texto diz, que nós precisamos saber, algumas coisas a respeito de quem adoramos, primeiro verso de número 3, nós precisamos saber que o Senhor, que Iavé, que o Deus da aliança, que o grande eu sou, que Adonai, ele é, ele é quem irmãos? Ele é quem? Ele é Deus, nós adoramos a Deus, o Deus, o único Deus, ou seja, nós adoramos sabendo que Deus, Ele é divino, o Senhor é Deus, mas nós também adoramos, não somente reconhecendo quem Deus é, mas reconhecendo a sua graciosidade para conosco, as suas obras graciosas. Observe aí na sua Bíblia, o texto continua, Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Nós adoramos a Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Criador. Nós não somos fruto do acaso, irmãos. Você nasceu porque Deus determinou que você iria nascer. Os seus pais podem até não ter planejado o seu nascimento, mas Deus planejou, por isso que você nasceu. Nós não somos fruto de um processo de evolução de milhões ou bilhões de anos nós somos fruto de um desígnio de um Deus absolutamente perfeito, santo justo e amoroso nós somos criação de Deus, Gênesis 1,1 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra Atos, Atos 17,26 diz, de um só Fez toda a raça humana. De um só, fez toda a raça humana. Atos 17, 25. Diz assim. Atos 17, 25. Ele mesmo é quem a todos dá vida. Respiração e tudo mais. E no verso 28 de Atos 17. Diz o texto. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, porque você vive, porque você se move, porque você existe, porque um Deus, o Deus criou você, formou você, a imagem dele, a semelhança dele, então veja, o texto está dizendo, nós adoramos a Deus, reconhecendo que Ele nos criou, mas a ideia aqui, foi Ele quem nos fez, vai além de Deus como Criador de todas as nações, de todos os povos. A imagem que esse texto apresenta é o seguinte, esse Deus, Ele nos constituiu a sua nação. Presta atenção nisso, Ele nos constituiu o seu povo. O seu povo escolhido. Ele nos fez o seu povo próprio. A sua propriedade exclusiva. Ou seja, nós somos duplamente de Deus. Duplamente. Porque Deus nos criou e Deus nos escolheu, nos chamou para nós sermos dEle. Lembra de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9? Vocês, porém, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus é o nosso Criador, mas nós adoramos a Deus com uma outra consciência. Observe aí, ainda, verso de número 3. Foi ele quem nos fez. E dele e dele somos, ou seja, Deus é o nosso dono, irmãos. Ele é o nosso dono. Nós temos um dono. E o nosso dono, ele nos ama. E o nosso dono, ele cuida de nós e o nosso dono, não nos desampara, Deus é o nosso dono, nós não somos donos do nosso nariz, graças a Deus, não somos donos da nossa vida, bendito seja o Senhor, não somos independentes, louvado seja o eterno. Por quê? Porque se nós fôssemos donos da nossa vida, nós nos destruiríamos. Se nós formos senhores da nossa existência, nós nos sabotamos. Nós temos uma capacidade imensa de autodestruição, de acabar com a nossa própria vida então se a vida for deixada à nossa sorte, ao nosso destino nós simplesmente detonamos a nossa vida, porque nós não temos capacidade de dirigir o nosso caminho, e o que é que Deus é? Deus é o nosso dono Ele tem direito sobre a nossa vida Deus é o seu dono meu irmão, você pode dizer amém? Ele é o seu dono um dono que cuida de você, um dono que zela por você, um dono que lhe criou e lhe chamou para fazer parte do povo dEle, mas o texto continua, veja aí na sua Bíblia, foi Ele quem nos fez, verso 3, e dele somos, somos o que? o seu povo e rebanho do seu pastoreio, e a vé é Deus, Yahvé é o nosso criador, Yahvé é o nosso dono, e Yahvé é o nosso pastor, ele é o nosso pastor. Interessante que a Bíblia usa a imagem de Deus como pastor e nós como ovelhas. Se a gente começa a estudar um pouco sobre ovelha, ou quem já cuidou de ovelhas, sabe que ovelha é um animal muito frágil, ovelha, ela não pode ser deixada, à sorte, ao seu próprio destino, ovelha, precisa de alguém para guiá-la, para alimentá-la, para fazê-la beber água, para protegê-la de despenhadeiros, para guardá-la de animais ferozes, ovelha é um animal frágil, que necessita de alguém que cuide dela, a Bíblia nos chama de ovelhas, a Bíblia não nos chama de leões, não nos chama de lobos, nem de cães, nem de gato, nem de raposa, a Bíblia nos chama de ovelhas. E quem é o nosso pastor? É Deus. E Deus como nosso pastor, Ele nos criou, Ele nos remiu, Ele cuida de nós, Ele nos alimenta, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos disciplina, quando nós precisamos de disciplina para o nosso bem, Ele é o nosso pastor e o Salmo 23, 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada, nada, nada me faltará, nós temos um pastor irmãos, e nada nos faltará, nós temos um pastor que nos guia pelas veredas da justiça, nós temos um pastor que nos protege de lobos vorazes. Nós temos um pastor que nos alimenta com a sua palavra. Nós temos um pastor que nos corrige para o nosso bem. Nós temos um pastor que nos guiará na vida presente. E nos guiará por toda a eternidade. Ele é o nosso pastor. E quando a gente vai para o Novo Testamento... A gente percebe o Novo Testamento, chamando Jesus de o bom pastor, João 10,11, O grande pastor, Hebreus 13, 20. E o supremo pastor, 1 Pedro 5,4. Como é que nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus com um conhecimento experiencial de quem Ele é. De quem ele é. Terceiro lugar, verso de número 4. Os irmãos continuam ainda comigo? Amém? Veja aí, verso de número 4. Esse texto nos ensina que nós devemos adorar a Deus com um coração satisfeito em Deus. Nós adoramos a Deus com um coração satisfeito nele. Verso de número 4. Convido você, por favor, meu amado, minha amada, a ler comigo novamente esse texto. Vamos ler juntos? Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Aqui o texto nos mostra que o povo de Deus, ele chega às portas do templo, as portas do local reservado para uma adoração comunitária, e ele canta, e ele canta em louvor e ações de graças, como expressão de adoração, os termos aqui, átrios e portas, são referência ao templo de Jerusalém, onde o culto era oferecido a Deus, todos nós sabemos hoje, que temos templos como esse Para nos reunirmos Para adorarmos a Deus Um local extremamente importante Que nos recebe para celebração comunitária Mas que nós hoje Somos o próprio templo de Deus A própria casa de Deus Nós somos as pedras vivas O santuário do Senhor Mas note aqui que o texto vai nos mostrar que este povo, nós, o povo de Deus, nós entramos pelas portas com ações de graças. Ações de graças, irmãos, é gratidão. Ações de graças é a expressão de um coração agradecido. O que, é que o texto está dizendo? Note bem, o texto está dizendo que adorar a Deus não deve ser uma atividade enfadonha, não deve ser uma ação da nossa parte, que a gente faz de uma maneira mecânica, ou torcendo para acabar logo, ai meu Deus, que hora esse culto vai acabar, ai meu Deus, será que termina esse culto ou não, ai meu Deus, essa pregação vai acabar que horas, ai meu Deus, mais um cântico, como é possível, ai meu Deus, eu quero ver um filme, ai meu Deus, eu quero ir para a praia, ai por que não acaba esse negócio logo? nós não adoramos a Deus assim irmãos, nós adoramos a Deus, com o coração satisfeito nele, nós não adoramos a Deus comunitariamente, dizendo assim, ai ah, meu Deus, hoje é domingo, 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 o que é que tem no domingo? Domingo, domingo, Fórmula 1. Domingo, o que mais? O que mais? O jogo de futebol? Domingo, o que é que tem? Shopping? Domingo, domingo, domingo tem culto. Ai ah, meu Deus, eu tenho que ir para o culto de novo. A gente não adora a Deus assim. Nós o adoramos com um prazer deleitoso que nós entramos com ações de graças? Porque nós estamos satisfeitos em Deus. Nós estamos felizes em Deus. E nós o agradecemos. O louvando, bendecendo o seu nome. É isso que o texto está mostrando. Adoração, irmãos. A adoração é uma expressão de alguém que está satisfeito com Deus, vou fazer uma pergunta para você, responda para você mesmo, você está satisfeito com Deus? Você está satisfeito com Deus, meu irmão minha irmã? Você está feliz com o Senhor? O Senhor tem sido gracioso com você? O Senhor tem zelado pela sua vida? O que que brota do seu coração, da sua boca, é murmuração, ou é louvor? Tem que ser louvor, irmãos. Deus tem sido extremamente generoso para conosco. Deus nos guarda da tribulação e na tribulação. Deus nos guarda às vezes da dor e às vezes na dor. Mas Deus nos guarda. Deus nos guarda. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele, Deus é mais glorificado em nós, quando nós estamos mais satisfeitos nele, John Piper, ele diz assim, é quando estamos mais satisfeitos em Deus, que Ele é mais glorificado em nós, nós estamos satisfeitos, nós estamos satisfeitos, imagine um casal que está satisfeito um com o outro, esse casal não acha pesado os dois ficarem juntos, não acha difícil os dois terem uma vida em comum, eles estão satisfeitos, mas essa pessoa que a gente se relaciona, ou cônjuge, é pecador como a gente, é falho como a gente, mas a gente pode ter satisfação vivendo com alguém tão pecador como nós, mas imagine Deus, que é triplamente santo, que é justo, que não falha, que de fato não nos decepciona, imagine conviver com esse Deus, nós precisamos nos deleitar nele, entrai por suas portas, com ações de graças, e nos seus átrios, com hinos de louvor, com hinos de elogio, render-lhe graças, e bendizê lhe o nome, perceba, a tônica é, gratidão, e só é grato ao Senhor, quem está satisfeito nele, e por que irmãos, nós podemos ter satisfação em Deus? Salmo 16, 11, diz que, na presença do Senhor, note bem, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Na sua destra há delícias perpetuamente. Irmãos, nós não estamos diante de um Deus enfadonho. Se a sua vida espiritual ou religiosa é enfadonha, precisa ser algo ajustado, nós estamos diante de um Deus que tem para nós plenitude de alegria, delícias perpetuamente, e nós o adoramos com o um coração satisfeito nele, você pode dizer amém? amém. Em último lugar, o texto vai nos mostrar como a gente vive a prioridade suprema, a adoração. Verso de número 5. Nós adoramos a Deus com uma compreensão da ação graciosa dele para com seus filhos. Nós adoramos a Deus com uma convicção. Profunda, inabalável, de que Deus tem atuado para conosco, com graciosidade, com graciosidade. Olha aí na sua Bíblia, verso de número 5, vamos ler juntos, por favor, comigo? Verso de número 5, vamos ler todos juntos? Porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade, os crentes exaltam a Deus, e eles exaltam a Deus, reconhecendo os seus atributos maravilhosos, e aqui o texto descreve três, bondade, Misericórdia e fidelidade. Como é que nós adoramos a Deus, irmãos? Nós adoramos a Deus com a consciência de que Ele se relaciona conosco com bondade, com misericórdia e com fidelidade. O salmista diz: por que? devemos adorar a Deus, porque o Senhor é bom, a palavra bom aqui, no hebraico, significa agradável, deleitável, bom, tudo quanto é bom, tudo quanto é certo, é virtuoso, é belo, é maravilhoso, tem uma origem, e qual a origem? É Deus é essa a ideia do texto, tudo o que é verdadeiramente bom, tem uma fonte, é Deus, você olha para o seu marido, esse homem santo, olha para sua mulher, essa mulher santa, e você vê as virtudes dele, as virtudes dela, você olha para os seus filhos, ou olha para os seus pais, e percebe as qualidades deles, de onde vem isso? Vem de Deus, a fonte não é eles, não é deles que emana isso. É de Deus. E os defeitos deles? São deles mesmos. Certo? Então as falhas são deles. São nossas. Mas os méritos é de Deus. E aí eu fico imaginando, irmãos. E como a gente precisa compreender isso? Para que o nosso coração não se torne idólatra. Você olha para os seus filhos e diz, meu Deus, como é lindo. Ai, meu Deus, eu estou com vontade de ter mais cinco. Né? e aí você olha assim, e diz, meu Deus, como é fofinho, como é dócil, como eu amo essa criança, né? mas de repente aquela criança está fazendo algumas coisas estranhas, está né? gritando, está chantageando, é o pecado dele, mas aquilo que é lindo nele, é de Deus, e aí a gente olha para ele, e não exalta ele, exalta a fonte de toda a bondade que tem nele, que é o Senhor, Deus é bom, Deus é bom, como nós adoramos a Deus, reconhecendo que Ele é bom, note bem irmãos, Deus é bom em seus mandamentos, Deus é bom em suas palavras, Deus é bom em suas obras, Deus é bom em tudo que Ele faz, nos seus dias bons, o Senhor continua sendo bom mas no dia mau, no dia da dificuldade, no dia da crise, no dia da dor, o Senhor continua sendo bom, você pode dizer aleluia, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, em todo tempo Ele é bom irmãos, Salmo 34, versículo 8, diz assim, Salmo 34, 8, ó provai e vede que o Senhor é bom, ó provai e vede que o Senhor é bom, Salmo 85, 12, diz, o Senhor dará o que é bom, mesmo situações que nós olhamos como ruins, Deus as usa para cooperar para o nosso bem, porque Ele é bom. Nós adoramos a Deus com essa consciência, que Ele é bom. Mas em segundo lugar, nós adoramos a Deus com a convicção de que Ele nos trata não apenas com bondade, mas Ele nos trata com misericórdia. Veja aí parte B do verso 5, a sua misericórdia dura o quê? para sempre, a palavra misericórdia aqui irmãos, tem o um sentido de amor da aliança de Deus pelo seu povo, misericórdia é uma bondade apaixonada, é uma misericórdia incansável… A palavra misericórdia aqui, significa o amor gracioso de Deus, para com pessoas que não merecem, é isso. Eu não mereço, você não merece, mas Deus é misericordioso para conosco. A gente merece o inferno, mas Deus nos dá o céu. A gente merece a condenação, mas Deus nos justifica mediante a fé em Cristo a gente merece o juízo, mas Deus nos dá a graça, misericórdia, misericórdia, Deus coloca na nossa miséria, o Seu coração, miséria cardia, misericórdia Deus colocando o coração dele na nossa miséria, na nossa desgraça, no nosso pecado na nossa falha e nos resgatando, é isso nós adoramos a Deus com a consciência de que ele é misericordioso o que você está vivo? porque nesta manhã, diz Lamentações 3.22, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, manhã, a cada manhã, a cada manhã, é Deus dizendo para nós, eu não me esqueço de vocês, eu estou lembrado de vocês, a todo tempo, nesta manhã, o Senhor renovou sobre nós a sua misericórdia, e o texto diz que a misericórdia do Senhor dura uma semana irmãos, dura para sempre para sempre, Salmo 103, 17 diz, a misericórdia do Senhor é de eternidade, a eternidade sobre os que o temem, daqui a 10 anos, Deus vai continuar sendo misericordioso para com você, e daqui a 100, Ele vai continuar sendo misericordioso para você, daqui a 100 anos... Ninguém vai estar aqui, né? Aí, ah, daqui a mil anos, nós estamos na eternidade. Deus vai continuar sendo misericordioso para conosco. Nós adoramos a Deus com essa consciência. Opa! De que, a despeito de nós, Ele nos ama graciosamente. E eu termino. Como é que nós adoramos a Deus? Com a consciência de que Ele. É bom? Ele é misericordioso e ele é o que, irmãos? Fiel. Final do verso 5. E de geração em geração, a sua o que? Fidelidade. Deus é fiel. Dizer que Deus é fiel significa que o caráter de Deus é constante e confiável. Você pode confiar em Deus, Ele é fiel nas suas promessas, Ele é fiel nas suas advertências, Ele é fiel nos seus mandamentos, Ele é fiel, Ele não falha, Ele é imutável em seu ser, Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel, nós podemos confiar em Deus irmãos, nós vivemos em um mundo de desconfiança, não é? nós vivemos em um mundo altamente individualista, em que as pessoas às vezes têm medo de confiar umas às outras, e serem traídas, e serem frustradas, mas você pode confiar em Deus, Ele não vai falhar com você, Ele é fiel, Ele é confiável, Ele é constante… Paulo diz lá para Timóteo que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo, é esse Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade. Nós adoramos a Deus, com a consciência de quem ele é, ele é bom? ele é misericordioso, ele é fiel, e isso vai durar para sempre, para sempre. Termino dizendo o seguinte, <risos> vou ter que terminar, senão eu vou ficar sozinho aqui, sozinho, ou no máximo eu e o senhor, a gente conversando assim, e todo mundo vai embora, Vamos embora, ah, veja, esse texto vai nos mostrar então, que nós adoramos ao Senhor por quem Ele é, Ele é o Senhor, verso 1, Ele é Deus, verso 3, Ele é o Criador, verso 3, Ele é o nosso dono, versículo 3, Ele é o nosso pastor, versículo 3, nós adoramos a Deus pelos seus atributos, Ele é bom, Ele é misericordioso, ele é fiel. Então o que é adoração? Adoração é tudo o que somos, reagindo a tudo o que Deus é. Adoração é tudo o que somos, reagindo a tudo o que Deus é. Que nós façamos da adoração, a nossa prioridade suprema. Que nós façamos da adoração, o nosso dever maior, que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida, meus amados irmãos, seja uma vida, que adore, aquele que é digno, para todos sempre, amém, vamos nos colocar de pé e vamos orar, feche seus olhos, vamos orar, ó oh, Deus querido, nós queremos te agradecer, por estarmos aqui, queremos te agradecer, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos amou, te agradecer, por tão grande bondade, misericórdia e fidelidade, e que o nosso coração, Senhor, ele transborde, Ele flua de uma adoração verdadeira ao Teu nome. Recebe Senhor, a adoração do Teu povo, e que a nossa vida seja mais e mais para Ti, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre amém, amém